0: Podcast Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra. Zapraszam Cię dzisiaj na wywiad. Moim gościem jest Patrycja Korzec z marki Plantea. Jest inżynierem technologii chemicznej Politechniki Krakowskiej. Mówi, że od zawsze interesowały ją tematy związane z urodą, kosmetykami i możliwością eksperymentowania i odkrywania. Wiedziała, że wybór kierunku studiów będzie wiązał się z chemią, a przede wszystkim technologią chemiczną. Prywatnie jest miłośniczką Włoch i kocha poznawanie nowych kultur i smaków. Witaj Patrycja! Cześć! Bardzo mi miło. Domyślam się, że ta miłość do kosmetyków zrodziła się już dużo wcześniej, więc to chyba nie jest przypadek, ten wybór studiów i później droga, na której jesteś teraz.
1: Przygotowując się chociażby do tego podcastu, trochę próbowałam przywołać te wszystkie momenty, które, które mnie skłoniły do tego, żeby nawet nie założyć firmy, bo to jeszcze do tego była daleka droga, ale żeby w ogóle podjąć takie studia. No i co mnie tak naprawdę zaciekawiło, no bo, no bo czemu technologia chemiczna? Em, tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że u mnie w domu zawsze temat skóry no, był na tapecie. Moja mama jest pielęgniarką dermatologiczną, więc, em, więc ten temat no, z dyżuru na dyżur, jak wracała do domu, to zawsze jakieś ciekawostki od niej słyszałam. I to zawsze gdzieś tam w mojej głowie tkwiło, że no, ta skóra, no, skóry też... Jeśli mówimy o kontekście zdrowej skóry i leczenia, ale też mówimy o tym, że no, skóra ma ładnie wyglądać, czyli pod kątem takim urodowym, no, że no, tym bardziej kobieta zawsze chce ładnie wyglądać. No i właśnie później, jak już dorastałam w okresie dojrzewania, pojawiły się u mnie problemy no, trądzikowe. Myślę, że to jest taki temat, nie mówię teraz popularny, bo on był zawsze popularny, zawsze na czasie... I myślę, że większość osób, nie tylko nastolatków, zmaga się z problemami trądzikowymi różnego rodzaju. No i właśnie od mojej mamy słyszałam z opowieści, jakie to poważne problemy mogą mieć inni. No i wtedy właśnie zaczęła się moja ścieżka pomocy, pomocy lekarza, tak naprawdę, no bo mama stwierdziła, że lepiej nie ryzykować samemu, mimo tego, że ona też jest, no, no, no siedzi w tym, tak. No i, no, i wtedy zaczęłam, e, zaczęłam leczenie. Nie, było, nie był taki straszny trądzik, to był trądzik młodzieńczy. No, ale wiadomo, na, dla dziewczynki wtedy, no, m, jednak ładna skóra no, nie jest ważna, prawda? No, do tej pory każda z nas chce ładnie wyglądać. Pamiętam, jak lekarka, bardzo dobra zresztą, przypisywała mi maście, bo ja nie miałam żadnej innej kuracji, tylko taka miejscowa, e, właśnie różnymi maściami. Pamiętam, że zapytałam ją wtedy, bo to mnie bardzo ciekawiło, czy jedna maśnie nie wyklucza drugiej, czy przypadkiem nie zachodzą jakieś interakcje. I po tym pytaniu zaczęłam tak sama trochę węszyć, trochę szukać, trochę przeglądać książek mojej mamy. Ona ma ich masę, jeśli chodzi o dermatologię, choroby skóry. Tam jest ta biblioteczka, jeśli chodzi o ten temat. No i później w szkole, właśnie pomyślałam, że, że ten temat. Zresztą zawsze bardzo lubiłam biologię. Chemia, biologia. No i pomyślałam, że no, wybierając um, szkołę, później, chodzi mi o liceum, i y, wybierając y, dział, no to właśnie wybrałam taką klasę z biologią i z chemią. No i później, właśnie studia y, pod kątem chemia, konkretnie technologii y, chemicznej.
0: Myślisz, że gdyby mama nie była pielęgniarką dermatologiczną, to jakoś inaczej potyczyłaby się twoja droga? Czy i tak czułaś, że, że ta chemia kosmetyczna, że kosmetyki, jakieś receptury, że, że to jednak jest w tobie i znalazłabyś drogę do tego mimo wszystko?
1: Myślę, że tak, bo i tak pewnie pojawiłyby się problemy z trądzikiem i, i tak musiałabym mieć, styczność to jest lekarzem i pewnie to, to samo pytanie by się pojawiło w mojej głowie. I chociażby późniejsza moja praca, jak już skończyłam studia, no tak, skończyłam studia, zaczęłam pracę w zawodzie i to nie była, nie była firma, która produkowała kosmetyki pielęgnacyjne, ale kolorowe kosmetyki, tak zwaną kolorówkę. Chciałam trochę wyjść poza szablon, w sensie, oczywiście firmy produkując kosmetyki trzymają się pewnych szablonów, no bo one się sprawdzają, czasami też nie są w stanie zainwestować w inne surowce, bo są po prostu drogie, no i obracamy się po prostu wokół tego, co jest sprawdzone i tyle. A ja trochę chciałam wyjść poza ten schemat, mimo że, mimo że surowce są drogie, ale to się wszystko da jakoś skalkulować, da się, da się coś z tym zrobić. No i przede wszystkim potrzebowałam takiego no, większego rozwoju w, w, w temacie um, technologii kosmetyków, bo niestety studia nie do końca nauczyły mnie tego, co mnie teraz uczy doświadczenie przez, no, przez pracę, no bo studia są jednak teoretyczne, mimo tego, że mamy zajęcia praktyczne, ale nadal jest ich za mało, więc miałam jakieś podstawy, dobre podstawy, nie mogę tutaj ująć temu, co się nauczyłam na studiach, ale jednak to odbiegało od takiej rzeczywistości typowej pracy w zawodzie. No i wracając jeszcze do tej mojej pierwszej pracy, Chciałam wyjść poza, poza te schematy, chciałam próbować różnych innych surowców, które właśnie wtedy, dobrych tych kilka lat temu, zaczęły wchodzić. Mówimy o naturalnych surowcach. Pamiętam, że przeznaczyłam wtedy swoje prywatne odłożone środki. Jako studentka no nie miałam zbyt wielu pieniędzy, jakichś takich odłożonych na czarną godzinę. To były jakieś drobne pieniądze, teraz z tej perspektywy patrzę i stawiając na szali kupno nowej torebki, nowych butów czy jakiegoś ubrania, postawiłam to, że chcę się dalej rozwijać, no i muszę to zrobić sama, bo nikt za mnie tego nie zrobi, no albo mogę po prostu tak, tak sobie istnieć i nic więcej z tym nie robić. No i pamiętam, dla mnie to, to, to był duży wydatek, żeby zamówić podstawowe surowce, no bo trzeba jakąś bazę surowców sobie zbudować, no i plus takie aktywne, no to wydałam wtedy kupę pieniędzy, ale myślę, że to się opłaciło, bo zaczęłam eksperymentować, zaczęłam próbować, zaczęłam więcej doczytywać, więcej szukać. No i to właśnie wtedy, jeszcze nie mając firmy, powstała cała nasza technologia oil gel. Mimo, że wtedy jeszcze, no, ja to robiłam tylko tak do szuflady dla siebie, trochę ja testowałam tam, wiadomo, moja przyjaciółka, moja mama oczywiście, tak najbliżsi, no bo wiadomo, no no, to właśnie wtedy, w takim zaciszu, tak naprawdę domowym, powstała koncepcja kosmetyków Plantea.
0: Okej, okay, jak się rozwinęło dalej w takim razie? Bo zaczęłaś sobie pisać do szuflady, tak jak mówisz, a teraz mamy Plantea. Co po drodze? Proces założenia firmy
1: nie był wcale taki krótki. Na początku było, było pisanie do szuflady, no i taki, taki swój rozwój, tak? ale zaczęło mnie to coraz bardziej kręcić. Z pierwszej pracy zrezygnowałam, dostałam propozycję innej, ale to była propozycja pracy w handlu, ale dalej przy surowcach kosmetycznych, więc też bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. W takiej pracy też dużo się nauczyłam, jeśli chodzi, nie mówię tutaj o handlu, to swoją drogą, bo tego też musiałam się nauczyć. Nauczyłam się dużo z perspektywy takich surowców, ale od, od strony producenta, Mieliśmy też dużo takich prezentacji, dużo, dużo rozmów z naszymi producentami, których dystrybuowaliśmy i to była bardzo cenna wiedza, bardzo cenna wiedza. No i właśnie w pracy, tej pracy poznałam Kubę. Kuba to jest mój wspólnik, jego może tak dużo nie widać na Instagramie, to bardziej ja gdzieś tam pojawiam, ale jest też Kuba i jego żona właściwie, bo ja nie jestem żoną Kuby, bo niektórzy to, bo niektórzy, to, niektórzy tak myślą na targach, myślą, że jesteś małżeństwem, a nie jesteś małżeństwem, każdy z nas ma swoje rodziny, nawet nie Kuba, tylko jego żona. Ja tam wspomniałam oczywiście, że coś tam sobie robię, że też podbierałam, znaczy podbierałam, legalnie podbierałam próbki yy, za zezwoleniem oczywiście mojego szefa, yy, te, które my dystrybowaliśmy, ja też sobie je testowałam i mówiłam, że no, to się sprawdza, że to jest bardzo fajne, że to możemy komuś tam zaproponować, to w takiej formulacji na przykład, więc to też, yy, oczywiście to była współpraca, to nie było nic, yy, że tam sobie coś na boczku podbieram i nikomu nic nie mówię, w rozmowie z kubą tak mówiłam, że no zresztą widział, że tam coś robię, coś tam przynoszę. No i kiedyś poprosił, żebym no, przyniosła to, co tam zrobiłam. No, że on tam jak facet, tak? No, co on tam będzie testować? Ale on ma żonę, więc no, żona bardzo chętnie yy, yy, spróbuje. I, i Magda to spróbowała i powiedziała, że to jest naprawdę bardzo dobre, że no, takich produktów jeszcze na rynku yy, no, nie spotkała się z takimi kosmetykami. No i, że, i potem Kuba oczywiście wyszedł z propozycją, że no może coś by z tym zrobić. Bo oczywiście się panicznie bałam założenia firmy. Bardzo długo mówiłam, że no, no może nie, bo to, takie niebez... no nie, no, to nie jest takie bezpieczne, w sensie no ja mam tutaj komfort, nie muszę się jakoś tam interesować tym, że no jestem na, 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 na działalności, że to już ja odpowiadam, my będziemy odpowiadać za wszystko, tylko tak sobie tutaj robię, jest mi tak dobrze. No, ale potem jednak przyszła taka myśl i ten taki boom, którym dookoła tych kosmetyków naturalnych wybuch, I to mnie tak um, skłoniło do, do działania, że, że powiedziałam kubie: dobra, no to, no to, no to trzeba spróbować. Tak? Bo jak się nie spróbuje, to się nigdy nie będzie wiedzieć, a zawsze będzie się żałować. Także tak to w wielkim skrócie powstawało. A, mówię, proces był moj, mojej decyzji, że dobra, próbujemy. i Jednak trochę potrwał, zanim powiedziałam, że okej. Okay,
0: Byłam bardzo ciekawa, jak zareagowałaś, czy powiedziałaś od razu wow, dobra, super, odpalamy firmę od jutra, czy właśnie było takie wahanie, że no może za tydzień, może najpierw się zastanówmy. Od razu wiedzieliście, że wykorzystacie twoje receptury wszystkie, czy dopiero później przypomniało ci się, że miałaś jeszcze coś tajnego w swoim zeszycie?
1: Do tej pory z tego tajnego zeszytu wykorzystam i trzymam go na taką może nie czarną godzinę, ale ostatnio w sumie mogę tak powiedzieć, że na czarną godzinę, bo przypomniałam sobie, że kiedyś coś zrobiłam i że to jest właśnie w tym zeszycie, a do tej pory jedna receptura mi kompletnie nie wychodziła i tak właśnie myślałam, gdzie ja to wtedy zapisałam, bo pamiętałam, że coś, coś już odziął emulgator, że coś z nim robiłam, ale coś tam innego dodawałam, teraz mi coś innego wychodzi. No i właśnie w tym zeszyciku była cała receptura, która wtedy fantastycznie wyszła. No i gdzieś tam to są akurat próby, to tego nie mamy w ofercie, ale właśnie ten zeszycik bardzo się do tej pory przydaje, bo tam jest dużo takich świeżych pomysłów, które jeszcze można spokojnie wdrożyć. Ale wtedy kluczowymi recepturami były te receptury w tej technologii oil gel, bo, to, no, bo do, no, dalej uważam, że to jest coś niesamowitego, że tak fantastycznie działa. I praktycznie, praktycznie bez żadnych zmian ta cała nasza rodzina oil gel weszła w, do oferty. Później, w niedługim czasie, później dodaliśmy serum bliżające i ono uległo zmianie. Niewielkim zmianom, ale gdzieś tam te zmiany jednak były, yy, No, dla, żeby po prostu yy, to serum jednak było lepsze niż ta pierwsza wersja. I może wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Bo zakładając firmę, miałam już wtedy większy dostęp do, do dostawców różnych dostawców surowców kosmetycznych, wtedy mogłam sobie jeszcze troszeczkę potestować zagęstników bardzo fajnych, które niekoniecznie można było wtedy kupić, do tej pory niekoniecznie można kupić w takich sklepach z półproduktami. I to, to, właśnie, to właśnie wpłynęło na to, że, że to serum jednak zmieniło swój pierwotny kształt, no ale oczywiście tylko na lepsze, tak? bo, bo te surowce, które później zostały dodane, to serum zostało ulepszone, cała ta formulacja, no to, to tylko na korzyść, także to akurat dobrze, dobrze, się tak stało, ale cała technologia no, weszła dosłownie tak, jak była wtedy stworzona. To, to, to jako pierwsze było.
0: O technologiach na pewno sobie porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe. Też chciałabym Cię o to zapytać, ale na początek zapytam o produkty. Nie macie ich wiele, więc myślę, że możemy sobie pokrótce o każdym z nich powiedzieć, dlaczego są takie składniki, dla kogo będzie ten produkt odpowiedni, i na pewno chciałabym zacząć od nowości. Po pierwsze
1: słusznie stwierdziłaś, że nie mamy zbyt dużo kosmetyków w ofercie. W sensie ilość, którą proponujemy, którą mamy w ofercie nie jest jakaś porażająca, tak? bo niektórzy mogą powiedzieć, że no, przecież inne firmy mają więcej. Przy czym też niektóre inne firmy są na rynku dłużej, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Ja w laboratorium jestem jedna, my tutaj nikogo więcej nie mamy do, do główkowania nad recepturami, więc to też trochę czasu, o wiele więcej czasu zajmuje niż gdybyśmy jeszcze kogoś mieli do pomocy, plus sam czas testowania też jest, no jest po prostu dłuższy, tak? my też nie wypuszczamy dla zasady, ażeby wypuścić coś nowego, tylko testujemy tak długo, żeby ten produkt był zadowalający żeby spełniał wszystkie nasze, głównie moje wymagania. No właśnie tak też się działo z, z ampułką, bo tak naprawdę w tym roku były dwa wdrożenia. I ostatnio właśnie to jest ampułka Youth Look, ampułka Anti-Aging, o takiej lekko, mle, znaczy nie lekko, no mle, mlecznej, ale lekkiej konsystencji, wręcz takiego płynnego kremu. To nie jest taki typowy krem, no ale w sumie jest to płynna emulsja. I tutaj postawiliśmy w kierunku anti-aging, ale nie tylko, to, bo sam produkt nie jest tylko i wyłącznie do skóry dojrzałej, chociaż jest to w głównej mierze tak skonstruowany produkt, że skóra dojrzała, ze zmarszczkami, takimi widocznymi cechami już starzenia się skóry, ale też dla cer, które po prostu wymagają takiego doenergetyzowania, do tlenienia komórek, przez to, że mamy, może wymienię trzy takie główne składniki, które właśnie wpływają na ten aspekt anti-aging i też takiego dotlenienia komórek. Pierwszy z nich to jest riboksyl, to jest ryboza, to jest cukier, on jest nazywany cukrem życia, tak naprawdę, mm -hmm. bardzo fajna nazwa. Ten składnik uczestniczy w przemianach metabolicznych komórek. No właściwie co robi? Dodaje im energii, czyli zwiększa to, to oddychanie komórkowe, a co za tym idzie, jeżeli te komórki są odpowiednio natlenione, to, to przez to no, jest, zwiększa się produkcja kolagenu, kwasu hialuronowego. Działamy też właśnie tak prewencyjnie przeciwko, przeciwko zmarszczkom, żeby one nie powstawały, żeby też te białka strukturalne, te substancje, które są budulcem naszej skóry, żeby tak szybko się nie niszczyły albo żeby je troszeczkę zregenerować. No i właśnie ten składnik też wpływa na to, że nie tylko te skóry dojrzałe mogą stosować ampułkę, bo często jest tak, że jesteśmy niewyspane, zmęczone. Skóra też jest poszarzała z różnych przyczyn, tak? Niektóre panie mają małe dzieci, które ciężko pracują, długo pracują, no, albo po prostu jesteśmy niewyspane, albo za oknem, chociaż dzisiaj w Krakowie jest bardzo ładna pogoda, ale wczoraj było tak szaro, że aż smutno, więc też siło rzeczy, no, no ta skóra też nie będzie tak fajnie wyglądać. Stąd ten riboksyl, czyli ryboza, bardzo dobrze działa na takie pobudzenie komórek. i Właśnie pobudzenie komórek do działania. Kolejne dwa składniki to jest SWT7, to są nazwy handlowe. To jest ekstrakt ze sfercji, inaczej goryczki. Może goryczka nie kojarzy się dobrze, ale z kolei bardzo dobrze działa. Reboxel i SWT7 mają tak bogate portfolio badań, które dostarczył nam producent. To jest książka. Książka różnych badań, One, to są badania in vitro i in vivo, które faktycznie wskazują na to, że te składniki naprawdę działają, że to nie jest tylko claim marketingowy, ale te składniki faktycznie mają widoczny wpływ na naszą skórę. SWT7, ekstrakt, który w głównej mierze ma właśnie działanie anti-aging, hamuje te procesy starzenia, ale przede wszystkim też wspiera włókna kolagenowe, a co za tym idzie? No też w jakimś tam stopniu wypełniamy te zmarszczki. Jeżeli tak? mamy takie drobne zmarszczki, które też są wynikiem odwodnienia skóry, bo to też oczywiście takie jest też działanie nawilżające i utrzymujące nawilżenie w skórze, bardzo ładnie tą skórę zabezpiecza przed dalszym, dalszym starzeniem. I jeszcze jednym takim kluczowym składnikiem, tak jak mówiłam, taki, mamy takie trio, tych składników kluczowych w tej ampułce, to jest jeszcze ektoina. Ja generalnie bardzo nie lubię mówić, że składnik jest multifunkcyjny, chociaż wielokrotnie posiłkuje się takimi nazwami. No Niestety, niestety muszę powiedzieć, że ten składnik jest wielofunkcyjny. Ektoina to jest z ekstremofilów, czyli takich organizmów, które żyją w skrajnych warunkach, czyli od zimnego do ciepłego. Te temperatury są tak zmienne, że, że te organizmy musiały się przystosować do tego, żeby no jakoś sobie poradzić z tym, co się dzieje w środowisku. Zresztą praktycznie większość roślin, bo chciałabym powiedzieć, że wszystkie rośliny albo organizmy potrafią sobie radzić z tak, taką zmiennością środowiska. To właśnie później ma wpływ na to, że możemy to zastosować w kosmetyce i wykorzystać te mechanizmy. Co warto o niej powiedzieć, to na pewno, bo też oczywiście ma bogate portfolio, to jest trzecia książka, którą dostaliśmy od producenta, jeśli chodzi o, o, o działanie, wyniki badań, to co robi, czyli no, gra, śpiewa i tańczy, naprawdę. Ektoina przede wszystkim to jest kluczowe, kluczowe działanie, tworzy hydrokompleks. Na skórze ten hydrokompleks działa jak takie zabezpieczenie przeciw, przeciwko temu, co może nas złego spotkać z zewnątrz, czyli tym wszystkim czynnikom zewnętrznym, które będą niszczyć komórki skóry, będą bardzo źle oddziaływać albo też działać stresogennie. Chociażby wolne rodniki, bo też to w tym kierunku ten hydrokompleks z ektoiną działa, promieniowanie UV, zanieczyszczenia. Co sobie pomyślimy o tej ektoinie, to, to właśnie ta ektoina narobi. No i oczywiście jest jeszcze wiele innych składników um, w tej ampułce, chociażby lukrecja. Um, bardzo lubimy lukrecję, właśnie nie jest to taka czysta lukrecja. To nie jest słodzik, to nie jest, nic, um, to nie jest cukier, to nie jest nic słodącego, tak naprawdę w smaku jest słodkie, no ale zero kalorii. Ma takie właściwości silnie łagodzące, silnie regenerujące i zabezpieczające skórę też przed złymi czynnikami zewnętrznymi, które cały czas nas tutaj atakują.
0: Jak używać ampułkę? Czy to będzie w zależności od potrzeb mojej skóry? Czyli na przykład jestem osobą dojrzałą, to używam sobie dwa razy dziennie, a jestem młodą osobą, potrzebuję na przykład glow, to używam sobie jako serum trzy razy w tygodniu, czy też mogę używać codziennie? Jest jakaś twoja rekomendacja? Jak to wygląda ze stosowaniem ampułki?
1: Mm -hmm, już mówię. Jeśli chodzi o, to nie tylko o ampułkę tak naprawdę, ale o każdy nasz produkt, to zawsze trzeba obserwować swoją skórę, bo skóra jej potrzeby ciągle się zmieniają. To nie jest tak, że myślimy, że mamy w dalszym ciągu skórę, nie wiem, mieszaną, ale może zdarzyć się tak, że pewne elementy naszej skóry, powiedzmy, nie wiem, policzki, jednak są przesuszone, więc trzeba tutaj działać tak, jak nam dyktuje skóra, tak? czyli to, co widzimy. I Wracając do Twojego pytania, jak stosować ampułkę, to na właśnie na pewno tak, żeby obserwować swoją skórę. Wtedy, kiedy potrzebujemy takiego glow albo widzimy, że skóra jest zmęczona, że, no, że potrzebuje takiego doenergetyzowania, no właśnie dzięki tej rybozie chociażby, stosujemy ją wtedy, kiedy po prostu potrzebujemy. Jeśli chodzi o skórę dojrzałą, to rekomenduję tak naprawdę codzienne stosowanie i ja preferuję osobiście, preferuję na noc. Może z tego względu, że mam skórę mieszaną, obecnie stosuję retinoidy, które bardzo mocno, może nie chcę powiedzieć, że obciążają skórę, ale podrażniają, o, to jest właściwe słowo, podrażniają skórę, a ampułka jednak na noc powoduje, że ta skóra się wycisza i rano nie, jest, nie czuję tego podrażnienia, nie czuję pieczenia. No ja osobiście preferuję na noc, ale tak jak mówię, też trzeba dopasować do tego, jaki mamy aktualnie stan skóry i czego potrzebuje skóra.
0: Powiedz mi, jak z pozostałymi produktami? Jeśli ktoś potrzebuje takiego ogroma wiedzy, to na pewno odsyłam na Waszą stronę, bo tam są i filmiki, i jest bardzo dużo informacji w formie tekstu, ale jeśli miałabyś zrobić taki króciutki przewodnik, teraz dla słuchaczek, o Waszych produktach, to co byś powiedziała? Jakie są Twoje rekomendacje? Jakich używać? Dlaczego warto zwrócić uwagę akurat na ten produkt?
1: Na początku naszej rozmowy padło kilkukrotnie słowo oil gel, technologia oil gel. Dla kogoś może to być coś dziwnego, słyszy, co to jest. W skrócie, bardzo dużym skrócie są to zżelowane oleje. W tej technologii mamy kilka produktów, tak naprawdę trzy produkty. Jest to galaretka do twarzy i do ciała kremowy żel do mycia twarzy i orzechowy peeling do twarzy i do ciała. Bazą tych kosmetyków, tych trzech kosmetyków, o których wspomniałam, są właśnie zżelowane oleje. Żelujemy dzięki estrum cukru. Trochę się obracamy jak, jak, nie wiem w kuchni. Cukier, tu cukier, tu lukrecja. Takie bardzo, powiedzmy, chciałam powiedzieć, że spożywcze elementy, ale no też z tego czerpiemy inspirację no, z natury i z tego, co co się dzieje wokół nas. No i właśnie te estry cukru, one też są stosowane w przemyśle spożywczym i również w kosmetycznym. Zaczynając z galaretki, to, to galaretka, i znowu powiem, multifunkcyjny produkt. Nie lubię tego słowa, ale znowu go używam, bo niestety nie da się inaczej opisać jednym słowem, co robi galaretka. Może robić wiele. I może posłużyć jako nie jeden produkt, tak naprawdę. My bardzo robimy takie dopasowywanie. Był swego czasu, myślę, że w dalszym ciągu ten, ten trend gdzieś krąży, takiej personalizacji produktów. Mając galaretkę, tak naprawdę każda osoba może sobie ten, tą, tą galaretkę właśnie dopasować do aktualnych potrzeb skóry, całego ciała, tak naprawdę. Ja nie rekomenduję, żeby stosować jak typowy krem, bo jednak jest to za dużo. To nie jest też olejek, że zaaplikujemy sobie dwie kropelki i wystarczy. To jest troszeczkę coś innego. Tutaj aplikacja to jest tak naprawdę dziarenko groszku i najlepiej właśnie łączyć galaretkę z czymś wodnym, z czymś mokrym, a może tak powiem obrazowo. Może, może to być nawet zwykła woda, bo galaretka to jest taki magiczny produkt, który pod wpływem czegoś wodnego, czegoś mokrego, zmienia się w mleczko albo krem nawet. I nasza propozycja to jest, jako numer jeden, to jest na pewno połączenie galaretki z naszym serum ultranawilżającym. Czyli mając dwa produkty, można sobie stworzyć trzeci produkt, czyli krem. Są na rynku 3% kwas hialuronowy w formie właśnie takiego żelu, to też można jak najbardziej łączyć z tą galaretką i też powstanie taka forma kremu, emulsji. Z Żelem aloesowym, może być hydrolat, może być jakiś tonik. I tutaj można właśnie sobie personalizować produkt, czyli mając galaretkę, ona jest taką bazą, robimy sobie kolejny kosmetyk, tak naprawdę przy mniejszym budżecie, tak, bo nie potrzebujemy kolejnych kremów, tylko wystarczy sobie te kosmetyki, które już mamy na półce, jakoś je wykorzystać. Galaretka oprócz twarzy też jest do całego ciała. Czyli to jest też taki produkt, który bardzo dobrze sprawdzi się na wyjazdach. Jak za bardzo nie możemy, ja to właśnie polecam. No może teraz wyjazdy nie jest to dobre porównanie, bo nie przemieszczamy się za bardzo, ale do tej pory mówiłam, że podczas wyjazdów, kiedy ta nasza walizka musi być mocno ograniczona, chociażby w pojemnościach nawet, kosmetyków, to to jest bardzo dobry produkt, bo nie trzeba zabierać wielu, a z tej galaretki może powstać Wiele kosmetyków, tak naprawdę. Też będzie balsamem do ciała, do rąk, do stóp. Zogłosy naszych klientek, które mówią, że galaretkę też stosują do włosów, na przykład przed myciem włosów do takiego, tak zwanego olejowania, albo wzbogacają sobie gotową, już kupioną odżywkę do włosów właśnie odrobiną naszej galaretki. I jeszcze jeden bardzo fajny aspekt, który ja odkryłam, to to, że bardzo fajnie sprawdza się do kąpieli. Lubię dodać powiedzmy łyżeczkę, może troszkę mniej, płaskiej łyżeczki naszej galaretki. Mieszam ją dobrze w ciepłej wodzie i w wannie nie mamy takiej klarownej wody, tylko takie mleczko. I dzięki temu woda nie jest tak twarda. Jest i może być więcej tych zastosowań galaretki, o tym można bardzo dużo mówić, ale myślę, że każdy może sobie to odkryć we własnym zakresie, bo tak jak powiedziałam, jest to produkt o wielu twarzach i tylko no, wyobraźnia nas może tutaj zastopować. No i kolejny produkt, z tej naszej linii, to kremowy żel do mycia twarzy. To jest bestseller. Jak robiłam te pierwsze receptury, jak one powstawały, to to właśnie była pierwsza receptura. Historia z tym związana jest z taką metodą olejowego oczyszczenia twarzy. Po krótce powiem, może nie każdy też zna tą metodę. Stosuje się mieszankę olejków, olejów tak naprawdę powinnam powiedzieć. Są różne oleje, można sobie tutaj wybrać te, które się najbardziej lubi albo te, które pasują naszej rycerze. No i potrzebny jest ręczniczek i ciepła i zimna woda. Ja za bardzo nie byłam w stanie wtedy, tych kilka lat temu, jakoś przebrnąć przez tą metodę. Jakoś nie bardzo do mnie to przemawiało, że same oleje będą w stanie domyć wszystko, cały makijaż. Znaczy oleje jak olej, ale potem ta szmatka i to już się nie stosuje żadnego innego Preparatu myjącego, więc ja byłam bardzo sceptyczna. Pomyślałam, że no, można zrobić coś innego, że coś tak y, krok dalej. No i powstał kremowy żel, który tak naprawdę, do którego nie potrzeba użycia żadnej szmatki, tylko po prostu wystarczy zastosować go na y, suchą y, skórę, może być też z makijażem, ja tak robię. E, masujemy twarz, przy tym mamy też bardzo fajny, relaksujący masaż. Sam zapach kremowego żelu też jest taki odprężający, bardzo fajny. No i to jest tyle. Wystarczy potem tylko spłukać. I on też, mówię też, bo cała ta nasza rodzina pod wpływem w kontakcie z wodą zmienia się w mleczko, co bardzo ułatwia w przypadku galaretki, ułatwia stworzenie emulsji, którą zostawiamy na twarzy. W przypadku kremowego żelu i peelingu ułatwia zmywanie. I ostatnim produktem jest peeling. Z nim jest z kolei związana historia oczywiście moja osobista. Ja bardzo nie lubiłam peelingów, do tej pory zresztą nie lubię. Oczywiście m, to jestem może jedną z tych osób, które nie lubią, ale są też osoby, które bardzo lubią takie tłuste peelingi, m, typu nawet takie homemade, m, fusy kawy, z kawy albo m, cukier czy sól m, z olejem zmieszane, czy, czy no, głównie z olejem, bo to takie były bardzo popularne, do tej pory zresztą są. Tylko pamiętam, raz zrobiłam taki peeling, bo ja bardzo lubię kawę. Ja bardzo dużo kawy piję, więc miałam te fusy. Więc myślałam sobie, okej, okay, to będziemy, tak jak piszą w internecie, bądźmy zero waste albo less waste, czyli wykorzystam sobie jeszcze te fusy. No i zrobię sobie taki peeling, zmieszałam go z olejem, tak, który miał w kuchni, tak naprawdę. Zrobiłam ten peeling i wyszłam z łazienki tak strasznie zła, w ogóle niezrelaksowana, wkurzona wręcz, że muszę jeszcze po tym peelingu siebie domyć i łazienkę, którą tak naprawdę wcześniej umyła, bo to była sobota. Yy, więc powiedziałam, nigdy w życiu, nigdy w życiu. No i powstał peeling. Peeling jest yy, o tyle super, że nie trzeba siebie domywać, się trzeba odmywać później wanny, bo on, tak jak już zdążyłam wspomnieć, on też w kontakcie, w kontakcie z wodą yy, stworzy mleczną emulsję i dzięki temu ona bardzo fajnie spływa, nie zostawiając żadnego osadu. Jeszcze warto wspomnieć, dlaczego orzechowy, bo zwykle na targach pierwszy ruch to jest wąchanie kosmetyku. Panie zawsze pytają, orzechowy? Ale tu nie czuję nic orzechowego. Ja mówię, no nie. Orzechowej nuty tutaj nie będzie, ale jest dodatek orzechowy. Tak naprawdę to ścierniwo, czyli te łupinki pilingujące, to jest łupina orzecha włoskiego. Ona jest, uważam, lepsza od cukru. Znaczy, nie chcę też stawiać na szali, co jest lepsze, co jest gorsze. Według mnie jest lepsze. Dlatego, że tak jak mówię, moje doświadczenia z cukrem czy solą nie są zbyt dobre, bo cukier jest dość, dość ostry. I nawet ja, mając skórę taką, która dużo wytrzyma, no nie bardzo lubiłam tego, tego takiego pocierania. Sól z kolei, owszem, ma mniejsze te kryształy, ale... Yy, nie wiedząc, że mamy gdzieś przeciętą skórę, gdzieś zra zranioną, no to wtedy pod prysznicem mocno poczujemy, bo ta sól zacznie piec. Dlatego wybrałam yy, łupinę orzecha, no, bo jest łagodniejsza. mimo że się może wydaje, że a orzecha, no to, to twarde. No, no tak, no twardsze, ale mm, nie, jest to, nie jest to kryształ, tak jak sól czy, czy cukier, a równie dobrze, ale nawet delikatniej na pewno delikatniej, ściera martwy na skórek. Może jeszcze jedna kwestia, dla jakich typów ser, bo to też się często takie pytanie pojawia. Piningi są przeznaczone praktycznie do każdego typu skóry, bo nasz peeling jest i do twarzy, i do, i do ciała, ale w momencie, kiedy mamy skórę naczynkową albo skłonną do pękających naczynek, to żaden pining mechaniczny, nieważne jakby był delikatny, albo miał bardzo, bardzo delikatne drobiny ścierające, nie będzie odpowiedni. Ale pozostałe skóry jak najbardziej, no chyba, że ktoś nie chce do twarzy, to oczywiście on jest też do ciała, więc można sobie tutaj też stosować tak lub tak. No zależy od osoby, zależy właśnie od, od cery albo od, pro, od problemów. Kremowy żel do mycia twarzy polecamy przy każdym typie cery bo tutaj zastosowane oleje i w galaretce są te same oleje, dlatego mówię o jednym i o drugim produkcie może od razu. Zastosowane są oleje o niskim wskaźniku komedogenności. Wiem, że dużo osób boi się stosowania olejów. Ja też się bałam, bo olej jednak kojarzy się z czymś, co może zatykać pory. No Zawsze tak się może stać, tylko zatykanie porów to też jest to nie jest jedna strona medalu, tylko tego jest, są dwie strony medalu tak naprawdę. No nie tylko to, że olej będzie zatykać, ale może też coś innego spowodować to zatykanie porów. Trzeba też obserwować skórę, to swoją drogą. Ale odpowiednia aplikacja, mówię teraz w przypadku galaretki, no raczej tego nie powinna tutaj zdziałać, czyli mówią o zatykaniu porów skóry. No a kremowy żel, no on nie zostawia takiej tłustej warstwy na skórze, on w ogóle nie stara takiej warstwy tłustej. Zostawia, powiedziałabym, taką, zawsze tak ujmuję, normalną skórę, w sensie naciągniętą, nie zostawia takiego efektu, że okej, okay, ja już umam twarz i teraz muszę, muszę mieć w pogotowiu krem, cokolwiek, bo jak wytręcznikiem z resztek wody, to w momencie ona będzie tak spięta, że no, no, no nie da się. No tak się nie dzieje w przypadku żelu, więc tak naprawdę miałam, miałam kilka takich zdarzeń, że umyłam twarz naszym żelem, Wego stosuję i, i rano, i, i wieczorem. Pamiętam jednego poranka zapomniałam nałożyć krem. Skroiłam się w sumie, jak już zaczęłam nakładać krem BB. Aha, no w sumie to zapomniałam jakiegoś kremu, ani seru,
0: nie nałożyłam, bo nie, nie czułam tak naprawdę potrzeby. Myślę, że przy peelingu warto też powiedzieć, dla ciebie to jest pewnie oczywiste, ale wiele osób się zastanawia też że przy jakichś zmianach trądzikowych albo jakimś takim dużym wykwicie też nie używamy, bo ja się spotykam często tak. z tym, że przychodzą mamy na przykład z nastolatkami i chcą to wyszorować tak porządnie, najlepiej zarnij peelingiem. Także zawsze staram się jeszcze przypominać o tym, że nie w tę stronę. I chciałam też zauważyć, że u Ciebie, jak o tym opowiadasz, to jest takie proste, że a w sumie wkurzały mnie olejki, to sobie zrobiłam swój olejek, a w sumie wkurzał mnie peeling, to zrobiłam sobie swój peeling. Hop, proste. Wiesz co, ja też unikam
1: takiego powiedzenia, że też trochę w tym prawdy też jest, że marka powstała, albo te produkty powstały, bo moje potrzeby były takie, a nie inne. Trochę w tym prawdy jest, ale nie ja też obserwuję potrzeby innych, albo obserwuję też to, że... Ja bym chciała inny produkt, w sensie jest jakiś produkt na rynku albo coś, coś, tak jak mówimy o peelingu, coś, co było od zawsze, czyli te fusy tak i ten olej i każdy praktycznie to używał i było dobre, ale mnie na przykład to nie pasowało przez to, że no, potem musiałam siebie domywać, ja byłam właśnie wkurzona, że chciałam trochę zmienić podejście do kosmetyków, że chociażby te kosmetyki naturalne nie muszą być wcale takie proste i takie nudne, to oczywiście nikomu nie umówiąc, bo to nie o to chodzi. Tam, żeby one były na miarę no, takiej innowacyjności, że nawet w kosmetykach naturalnych, gdzie kilka lat temu każdy uważał, że to można tylko zmieszać sobie oleje, masła, hydrolad i to jest tyle, bo tak naprawdę nic więcej nie mamy do wyboru wśród surowców kosmetycznych, to ja postawiam sobie poprzeczkę, że to tak nie będzie, tak nie może być. To musi być naprawdę innowacyjne, to musi być coś, co nie tylko mnie oczywiście, ale przede wszystkim innych, będzie satysfakcjonować, ale przede wszystkim będzie zaskakiwać. To mi przyświecało i do tej pory przyświeca, jeżeli mówimy o, o nowych formulacjach, że każdy nowy kosmetyk musi zaskoczyć kogoś, kto kupi ten kosmetyk, kto będzie go używać, że nawet po czasie będzie widzieć, że kurczę, no to są kosmetyki naturalne, ale one naprawdę nie odbiegają od nazwijmy to drogeryjnych, półkowych kosmetyków albo znanych marek, że one nie są nudne. To mi cały czas przyświeca, jak robię, w mojej głowie rodzi się projekt na nowy kosmetyk, to mi przyświeca, że one, każdy nowy projekt nie może być nudny i on nie może odbiegać od tego, co już powstało.
0: Tak, tak, tym bardziej, że mamy rzeczywiście wiele już firm naturalnych i wiele kosmetyków naturalnych, dlatego fajnie szukać takiej innowacyjności, tak jak mówisz, jakiegoś zaskoczenia. O jakim jeszcze produkcie myślisz, że warto powiedzieć? Mm -hmm. To
1: idąc dalej, to na pewno serum nawilżające. Nie chcę też chwalić za bardzo swojego, żeby nie było, że obrosłam w piórka, ale szczerze mówiąc nie spotkałam na rynku takiego serum, które tak świetnie nawilża. Ja wiem, że słowo nawilża pojawia się często, że krem nawilża, serum nawilża, coś tam nawilża, ale ja tworząc wtedy to serum, miałam takie doświadczenie, że po, po trądziku, tak, że tą skórę trądzikową problematyczną traktuje się trochę po macoszemu, czyli stosuje się dużo substancji, bo właściwie całe serie kosmetyków, które mają za, za zadanie pozbawić nas tak zwanego świecenia. I od tego wyszłam, że przecież każdy typ skóry, niezależnie od tego, czy jest to skóra problematyczna, czy jest to skóra sucha, ka każda skóra potrzebuje nawilżenia, bo nasza skóra składa się przede wszystkim z płaszcza hydrolipidowego, wodno-lipidowego. Czyli to wodę no, każdy z nas ma. Zresztą my też się składamy z wody, nasze komórki składają się z wody. Ta woda to jest po prostu tej wody, to jest no dużo jest tej wody. No ale następuje coś takiego jak um, transepidermalny ubytek wody, czyli TEWL. To też następuje u każdego. To nie jest tak, że konkretny typ skóry tylko jest narażony na TEWL. No i pomyślałam, że to serum musi być naprawdę konkretne w działaniu. I takim kluczowym składnikiem użytym w naszym serum jest pentavitin. To jest nazwa handlowa, też w skrócie nazywany ten składnik jest pentawityną jest bardzo podobny do takiego składnika jak NMF, czyli taki naturalny składnik nawilżający, on też jest obecny, obecny w naszej skórze. Składa się z kilku składników aminokwasów, z mocznika między innymi. No Też znamy te, te, te składniki, też są stosowane w kosmetykach. Najważniejsze jest to, że ten mechanizm pentawitinu nie jest powierzchowny, bo on się łączy z, z komórkami skóry, czyli nie jest zmywalny tak naprawdę, tak od razu. On dopiero po jakimś czasie, w momencie kiedy następują naturalne procesy rogowacenia naskórka, bo to się dzieje u każdego, mimo że tego nie widzimy, to wtedy pozbywamy się jego. Ale przez to, że ten, to jest taki, a nie inny mechanizm, to ta skóra jest nawidzona nie przez godzinę, bo według badań, które mamy i mamy chociażby od producenta potwierdzające działanie pentawitinu, że to jest to, że on może nawet działać do 72 godzin. Czasami jest tak, że kończy mi się serum. Ja to mówię, że szefce bez butów chodzi, czyli muszę czekać do kolejnej produkcji, bo sobie zapomniałam przynieść z laboratorium. No i zdarza się, że przez jakiś tam czas potrafię nie używać serum. Ale w momencie, jak już przyjdzie ta produkcja i pamiętam, żeby sobie wziąć fiolkę i nakładam serum po, po, po tym czasie, to czuję taką ulgę i myślę sobie wtedy, kurczę, to jest super produkt. Że ja tak codziennie go używając... Można o tym zapomnieć, bo my też często przyzwyczajamy się do tego, do, do, do tego jak kosmetyk ma działać i już nie, nie widzimy takiego efektu. Ja też jestem jedną z tych osób, które zapominają, że ten kosmetyk, tak, dany kosmetyk bardzo fajnie działa, po tym już nie widzę większego efektu, no bo przyzwyczajamy się do, do tego efektu, a nie do kosmetyku. I dopiero właśnie po tym czasie stwierdzam, że oh, to jest ulga. Jak nakładam serum, ja wtedy widzę już po skórze, że mając skórę mieszaną, ona jest, ma, ma tendencję do przetłuszczania się w strefie T. Ale to serum fantastycznie reguluje ten poziom wydzielania serum, przez to, że to nawidzenie jest cały czas utrzymywane, że ono nie jest powierzchowne. Także tak w mówiąc, no, oczywiście serum ma też inne składniki, ale o tym konkretnym o pentavitinie, bo to jest jeden z moich ulubionych kosmety surowców kosmetycznych, no mogłabym mówić bardzo długo. Dlatego też chciałam zwrócić między innymi na ten składnik uwagę i też podkreślając, że serum ultra nawilżające naprawdę jest nawilżające, że to nie jest ściema, że to nie jest żaden klej marketingowy, tylko on naprawdę fantastycznie nawilża. No i też oczywiście można łączyć z galaretką, przypominam. Kolejna technologia. Pierwsza była oil gel, teraz mamy technologię HIPE. To jest krem mikrobiota, tajemniczy skrót HIPE. To może od początku. Każdy z nas używa różnych kremów. Niektóre kremy są lekkie, a niektóre kremy, powiedzmy drugi rodzaj kremów, to są kremy cięższe, takie tłustsze. Oczywiście teraz technologie poszły do przodu, surowce też poszły do przodu, więc nawet te cięższe emulsje da się wykonać tak, żeby one nie były takie ciężkie na skórze. Nie, nie będą się świecić jak powiedzmy po posmarowaniu się masłem sza. O to mi chodzi. To mamy takie podstawowe dwa typy emulsji, ale jest jeszcze trzeci. Znaczy no, jest jeszcze więcej powiedzmy, ale trzeci. Nie chcę tutaj zbyt dużo odnóg do, do typów emulsji robić, bo o tym też można byłoby bardzo dużo mówić. Ale mamy te dwa typy emulsji. No i mamy emulsję HIPE. HIPE oznacza połączenie tych dwóch typów emulsji, czyli lekki i ciężki, w jedną emulsję. Jak ktoś ze słuchaczy zna naszą markę i miał już styczność z kremem mikrobiota, to wie, że on, jak się odkręca słoiczek, to widzę, że ten krem jest taki, no jest brylantowy, jest fajna konsystencja, ale nie przypomina ona lekki na pierwszy, na pierwszy rzut oka. Widzimy, co jest w soliczku, następnie nakładamy na skórę. No, oczywiście na początku on jest taki, no widać, że no okej, okay, czyli pewnie cięższy krem będzie, to jest pierwsze skojarzenie. I po pewnym momencie następuje to, co my opisujemy, tak zwany quick break, czyli zmienia się nagle w inne typ emulsji, czyli mamy na początku do czynienia, o no, ciężka emulsja, będzie ciężko rozsmarowywać, a po chwili robi się taka wodna, robi się bardzo lekki i nie, nie będzie takiego odczucia na twarzy takiej tłustości, ciężkości, która no czasami może towarzyszyć takim cięższym kremom. Mikrobiota ma za zadanie obudować nasz płaszcz hydrolipidowy, o którym już dzisiaj ja też była mowa. No i mikrobiom. Temat mikrobiomu cały czas jest um, rozwijany. To, że ileś tam lat temu ten temat, jeśli mówimy o kosmetykach, bo generalnie mikrobiom kojarzy się na pewno w większości z jelitami, tak, I z probiotykami, prebiotykami, tak, tą mikroflorą bakteryjną jelit. To jest też często jesteśmy też bombardowani przez reklamy, no, żeby postawić na mikroflorę jelit, to też ma swój aspekt, jeśli chodzi o skórę, bardzo ważne, jeśli mówimy o jelita i, i skóra. O tym też są kolejne badania, więc mówię, to jest tak rozległy temat i cały czas trzeba śledzić, co się dzieje. No ale ten trend tak naprawdę przeniósł się też na kosmetyki, bo probiotyki, prebiotyki albo też w sumie postbiotyki albo i symbiotyki, w skrócie, co to w ogóle wszystko jest. Probiotyki na pewno kojarzą się wielu osobom, znowu odniosę się do, do, tego, do jelic, do tego, co możemy przyjmować do doustnie, kojarzy się z, ze szczepami różnych bakterii zwykle kwasu mlekowego, tak? pałeczki kwasu mlekowego, dużo mówi się o tym, żeby jeść, kiszonki. No właśnie, to, to są te naturalne probiotyki, które wspierają no, jelita, ale też wspierają skórę. Mamy probiotyki, czyli substancje, które z kolei mają wspierać, to, bo to nie, są, to nie są bakterie, to nie są żadne szczepy bakterii, tylko to są substancje, które mają za zadanie Wspierać obronę skóry, jakby w, powiedzmy wspierać też probiotyki, czyli to jeśli mówimy o jelitach, to probiotyki są takim, taką pożywką dla, dla tych dobrych bakterii. W kosmetyce, w naszym kremie chociażby, takim probiotykiem jest alfa glukan oligosacharyd, substancja, która ma przede wszystkim nawilżać i tworzyć taką barierowość na skórze. Znaczy barierowość, ochronić po prostu skórę. Jeśli mówimy o Probiotyku, bo to nie jest jeden do jednego, jeśli mówimy o suplementach diety, a składniku, który chociażby u nas jest zastosowany jako probiotyk, to jest, jakby to w skrócie powiedzieć, to jest lizat bakterii. Co to jest lizat bakterii? Taki wyciąg z bakterii. Tak, to można powiedzieć, bo to my też nie możemy wprowadzić żywej bakterii w kosmetyk. Zresztą ten kosmetyk wtedy też by nie przeszedł badań pod kątem mikrobiologicznym. Żaden konserwant też by tutaj nie zakonserwował, bo nie dałby rady najpewniej. Stąd pozyskuje się ten wyciąg z bakterii, też ze ściany bakterii. No i on jest właśnie stosowany w kosmetykach. I co to w ogóle ma zrobić na, na naszej skórze? Przede wszystkim wzmocnić ten płaszcz hydrolipidowy, o którym już mówiłam, wzmocnić barierowość skóry i też taką odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Co może być takim czynnikiem zewnętrznym? O tym też już dzisiaj była mowa. Myślę, że każdy sobie doskonale zdaje sprawę, że smog, ja żyję w Krakowie, więc... Nie. Myślę, że dla słuchaczy z Krakowa, ale też większych miast temat jest bardzo dobrze znany. Promieniowanie UV, zmienne temperatury, które też nie wpływają dość dobrze w ogóle na naszą skórę. Więc tych czynników zewnętrznych może być bardzo dużo, stres chociażby. Stres też bardzo źle wpływa na kondycję skóry, co zostało też udowodnione i też wpływa źle na, na naszą odporność. Nie tylko tą wewnętrzną e, układu odpornościowego, ale też od, mamy też odporność skóry. Nie wiem, czy. Mm, o tym się może mało mówi. Może nie każdy o tym wiedzieć, ale skóra też ma swoją odporność. Są odpowiednie komórki, które za to odpowiadają. Ten krem powstał po to, żeby trochę tą skórę wspomóc w działaniach chroniących przed tymi czynnikami zewnętrznymi.
0: Co takiego ja, konsument, może zrobić, żeby jeszcze ten swój mikrobiom jakoś wspomóc, jeśli chodzi o skórę? Bo powiedziałaś o tych czynnikach zewnętrznych, a czy są jakieś działania, które mogą mu szkodzić? Nie wam na przykład mydło albo solarium? Generalnie nie stosuję mydeł i może mówię też
1: to otwarcie. Ja jestem przeciwniczką stosowania mydeł, nawet tych naturalnych, dlatego że one na no to są też badania, jeśli chodzi o, o mikrobiom właśnie, że jednak to wysokie pH, które, no, mydła mają wysokie pH, zasadowe pH, jednak wpływa niekorzystnie na mikrobiom naszej skóry. Na te bakterie, które żyją na naszej skórze, bo ich, my tutaj jego zobaczymy, ale te bakterie sobie bytują, my po prostu je mamy. Są też złe bakterie. Więc w momencie, kiedy zostanie, zostanie zaburzony mikrobiom, chociażby właśnie przez to, że że to pH będzie zaburzone, czyli nie będzie lekko kwaśne, no to może dojść do tak zwanej dysbiozy, czyli te dobre bakterie będą w mniejszości w stosunku do tych, które są niekorzystne dla naszej skóry. No i wtedy no, może się no, nie być za wesoło. Tak? Innym aspektem, jeśli chodzi o wspieranie naszego mikrobiomu skóry, to jest stosowanie skutecznych oczywiście, ale delikatnych preparatów myjących, Mówiłaś też o, o solarium. Solarium też wpływa na, na mikrobiom, ale też wpływa na powstawanie chorób skóry. Ja słońce bardzo, bardzo lubię, chociaż w ostatnich latach mało się opalam. Przede wszystkim chronię twarz, no bo mam tendencję do przebarwień. Solarium naprawdę zwiększa y, tą możliwość pojawienia się y, nowotworów skóry. No, trzeba o tym powiedzieć, mimo tego, że jest to może temat dla lekarza, ale no, dbamy o urodę, więc nie chcemy, żeby pojawiały się przebarwienia i też przede wszystkim nie chcemy, żeby nasza skóra była chora, czyli, czyli no, unikamy czerniaka. Solarium niestety nie jest dobre dla naszej skóry. i może może chwilowo ten efekt będzie ok. mówię tutaj pod kątem trądziku, też krążą takie mity, że słońce, ale głównie trzeba chodzić na solarium, bo wtedy trądzik zniknie. On może chwilowo zniknie, ale na dłuższą metę będzie więcej uszkodzeń skóry. No będziemy się po prostu razem szybciej starzeć. Pojawiają się wtedy przebarwienia. No i tak naprawdę też może dojść do, do tego, że pojawi się skór skóry.
0: Rozmawiamy o solarium, też wspomniałaś o słońcu, więc myślę, że warto powiedzieć o Waszym kremie z filtrem, bo tutaj zastanawia mnie aplikacja.
1: Jasne. Nasz krem z filtrem ma dość wysoki faktor, bo to jest SPF 50. Może wyjaśnię od takiego, z perspektywy technologicznej. Wrzucenie, że tak kolokwialnie powiem, takiej ilości filtrów, bo w naszym kremie jest dyspersja tlenku cynku. Dyspersja, czyli nie proszek, tylko taka specjalna emulsyjna forma, którą o wiele łatwiej jest też wprowadzić do formulacji. Tlenek cynku nie jakby to wytłumaczyć, nie grupuje się, czyli jest równomiernie rozłożony w całej emulsji, czy to będzie na dnie, czy to będzie na powierzchni, czy w środku opakowania. Nie ma takiej możliwości, żeby w momencie nakładania kremu w jednym miejscu, powiedzmy na przedremieniu, było, była większa ochrona, a nie wiem na twarzy była mniejsza. Bo, bo tak jakoś nam się nacisnęło, bo jest nie, nie, nierównomiernie rozprowadzona ten tlenek cyrku. Dlatego stosujemy dyspersję, bo jest po prostu o wiele łatwiej i bezpieczniej. Jeśli chodzi o aplikację. Aplikacja może być stosunkowo cięższa w porównaniu jakiegoś klasycznego kremu, dlatego że jest to emulsja wodoodporna. Tutaj wodoodporność w badaniach nam wyszła 100%. To jest no, maks, tak? E, więc ją naprawdę bardzo ciężko e, zmyć powiedzmy, można sobie zrobić taki test w domu, posmarować no, skórę ręki na przykład i spróbować no, pod strumień wody rękę włożyć, no to widać, że faktycznie no, te krople spływają jak, jak po karset. Przez ten typ emulsji, jaki jest w naszym kremie SPF, ta aplikacja nie jest taka bardzo prosta. Czyli nie nakładamy może dużej ilości kremu od razu. Można sobie to podzielić na na dwie części i po prostu rozsmarowywać, rozsmarowywać krem. To, to jest jedna metoda. Druga metoda, ja ją bardzo lubię, przed nałożeniem kremu z filtrem stosuję nasze serum. Ona daje bardzo fajny poślizg. Oczywiście od, trzeba chwileczkę odczekać, żeby to serum jednak się wchłonęło, ale ona daje bardzo fajny powiedzmy, poślizg na skórze, więc też jest bardzo fajna metoda. Na pewno trzeba zastosować odpowiednią ilość na całą twarz jedną naszą pompkę, bo to odpowiada takiej ilości, która zapewni właściwą ochronę, czyli nie mniejszą. Ja jako taką też jedną ciekawostkę, jeśli chodzi o makijaż, bo to też może być nurtujące, no jak nałożyć makijaż, no to jest emulsja cięższa, no jak z wchłanianiem, no ja mam skórę mieszaną, to wchłanianie na pewno tego kremu nie jest do matu, bo to nie jest krem matujący, to się na pewno nie stanie, ale ja bardzo lubię sobie go nałożyć, odczekać 15 minut albo na ten czas, kiedy powiedz, powiedzmy jem śniadanie i piję kawę. I dopiero wtedy ja nakładam już od dłuższego czasu krem BB, stosuję podkładów takich klasycznych, ciężkich i zauważyłam, i to nie tylko ja, że taka warstwa, oprócz tego, że, jest, że chroni skórę przed promieniowaniem UV, ale też jakby podbija efekt kremu BB, że on się dłużej trzyma na skórze. I ja oczywiście przypudrowuję skórę i wtedy nie ma tego efektu świecenia. Więc jeżeli ktoś ma skórę z tendencją do świecenia tak jak ja w strefie T, skórę tłustą, nawet problematyczną, to to przypudrowanie jednak jest zbawienne. No, taki, taki typ skóry, więc no nie da się tego uniknąć. Ale myślę, że w przypadku skóry tłustej ona sobie jak najbardziej sama tutaj poradzi, więc nie będzie się tak wyświecać. To są moje triki, jak, jak tutaj zastosować ten krem, bo spokojnie można go, y, można go roz, rozsmarować na skórze. To nie jest tak, że nie da się tego zrobić, tylko jest zupełnie inna aplikacja, bo to nie jest taki typowy, lekki krem. No Też nie dałoby się zrobić takiej bardzo lekkiej formuły no i jednocześnie mieć 100% wodoodporności. No też czasami coś za coś, więc tutaj... Ja jednak postawiam przynajmniej przy tym pierwszym kremie, który mamy, żeby to było 100% tej wodoodporności, też udaje się zrobić makijaż, udaje się utrzymać długo ten krem na skórze także.
0: Dobrze, że powiedziałaś przy okazji o tym makijażu, bo też chciałam o to zapytać, to jest ważne dla niektórych pań, żeby używać jakiś faktor. Może właśnie potrzebują jakiś duży, pięćdziesiątkę albo więcej, jeśli uda się w Polsce dostać taki. I chcą nałożyć sobie jeszcze na to makijaż, więc cieszę się, że o tym powiedziałaś. Jak jesteśmy przy ochronie przeciwsłonecznej i jesteśmy w takim sezonie jesiennym, to chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie o retinolu. Bo to jest też taki temat na czasie, myślę. Właśnie ten okres jesienny, kiedy zaczynamy się bardziej interesować. I używasz retinolu, więc myślę, że możesz powiedzieć też o swoich odczuciach, o jakichś radach, jak używać, żeby nie zrobić sobie krzywdy na przykład.
1: Właśnie, retinol jesienią wraca jak bumerang. Temat retinolu, stosowania retinoidów. Tak naprawdę przyjęło się, że retinol jest fotouczulający, ale tak naprawdę on może być fotouwrażliwiający. Więc na dobrą sprawę zawsze, nieważne jaka jest pora roku czy jesień, czy są też osoby, które stosują w lecie, ale na przykład nie opalają się, ale też stosują przy takiej kuracji, stosują krem z filtrem. To jest jednak podstawa. Od czego w ogóle trzeba zacząć? Na pewno trzeba zacząć od tego, że retinol lub retinoidy to substancje silnie działające. Na pewno przed stosowaniem retinolu czy jego pochodnych warto skonsultować albo z bardzo dobrym kosmetologiem, albo z lekarzem dermatologiem, bo też można sobie zaszkodzić właśnie przez to, że no, albo dawka nie będzie dostosowana, albo forma retinolu. Być nie no, to jest taka podstawowa forma, bardzo dobrze znana wszystkim. Mamy też różnej generacji retinoidy, na przykład takim innym Retinoidem, retinolem, może tak to wytłumaczę, może być adapalen. Ja obecnie stosuję adapalen. To nie jest taki typowy retinol, to jest pochodna. Ma taki mechanizm działania, właśnie jak retinol. Adapalen i tretinoida są na receptę, stąd właśnie na początku powiedziałam, że bardzo ważne jest to, żeby skonsultować to ze specjalistą. Albo właśnie lekarzem, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo tutaj mamy też różne stężenia. Tak się też przyjęło, że zaczynam od mniejszego, żeby najmniejszego możliwego, w zależności od tego, jaką substancję stosujemy, czy czysty retinol, czy nie, żeby tą skórę przyzwyczaić. Ja y, trochę hadkorowo postąpiłam, bo od razu zaczęłam, znaczy od razu zaczęłam, no tak, no od razu zaczęłam od takiej większej y, ilości, przy czym ja wcześniej też przyzwyczaiłam skórę do tego, do, do retinolu więc nie miałam też takiego efektu, że skóra mi bardzo piekła, bo tak też się może dziać. Większe stężenia retinolu są dostępne na rynku, chociażby u profesjonalistów można kupić, bo po prostu pójść na zabieg właśnie z retinolem, który będzie powodować łuszczenie, więc cały czas powtarzam, że to wszystko też musi być pod okiem specjalisty, żeby sobie nie zrobić krzywdy na skórze, bo o to naprawdę nie jest trudno. I co tu jeszcze tak naprawdę więcej mogę powiedzieć o retinolu? No jest, preparatów jest bardzo dużo, więc myślę, że taki dobór preparatu, znowu to powiem, no w oparciu o specjalistę, bo dostępne na rynku opierają się na retinolu w jego pochodnych na przykład na retinolu albo inne jego formy i to oczywiście jest dostępne w kosmetykach. W określonych też stężeniach niektórzy producenci podają stężenia. no Większość podaje już stężenia, żeby też móc dostosować ten poziom do swojej skóry albo zacząć po prostu od mniejszego i potem przechodzić do, do większego. Na pewno ochrona UV, o czym też już była mowa, żeby też bardziej nie podrażnić skóry, która i tak już będzie cieńsza. No i też patrzeć, jak ta skóra się zachowuje. Ja na przykład z własnego doświadczenia wiem, że Mimo tego, że zaczęłam od większego stężenia, wcześniej też trochę tą skórę jednak przyzwyczajałam, ale jak widziałam, że ta skóra zaczyna nie bardzo mocno piec i widziałam, że no, chyba nie damy rady, to po prostu robiłam sobie przerwę. To też nie można robić tak, że na siłę jedziemy z dużym stężeniem, czyli dobrze się dzieje, trzeba tak robić. No, no nie, bo też nie robimy czegoś na siłę. Rutina generalnie to jest naprawdę niezastąpiona substancja przeciwstarzeniowa. Więc warto stosować retinol, rozsądnie oczywiście, bo można przywrócić sobie młody wygląd, wygładzić trochę zmarszczki. Przede wszystkim, co robi retinol, to to jest to, że on trochę przebudowuje skórę. W po początku ta skóra faktycznie może być cieńsza i to widać właśnie przez to, że jest podrażniona, może być zaczerwieniona. Ale po czasie ona nabiera jędrności przez to, że tworzy się nowy kolagen. Na no, kolagenu oczywiście znam to, żeby ładnie wygląda, żeby ta skóra nie była pomarszczona. Tu mówimy o takim działaniu anti-aging, ale retinol też oczywiście działa przeciwstrądzikowo. W przypadku osób z trądzikiem, ważne jest właśnie tu, w szczególności w tym wypadku, żeby to lekarz dobrał formę retinolu bądź też tryptinoidu do potrzeb.
0: A jeśli chodzi o stężenie. To od jakiego byś rekomendowała, żeby zaczynać? Jakie to są liczby? Jakie to są przedziały?
1: W retinolu tak naprawdę z tego, co kojarzę, może być 0,1%, może 0,3% retinolu. Spotkałam się też z preparatami, kosmetykami, 1% czy jeszcze wcześniej 0,5%. No ja bym jednak zaczynała od tych najniższych możliwych, czyli tak jak powiedziałam, może być nawet 0,1%, z tego co okaże są takie na rynku, że tym bardziej, że mówię, producenci podają tą, tą zawartość procentową, no bo jest to bardzo istotne, żeby sobie właśnie dobrać ten procent, tym bardziej, że jak ktoś zaczyna, to żeby faktycznie zaczynało od tej najmniejszej ilości, czyli no, to, to, są, to są takie, to są tak małe ilości, to nie jest, nie, nie zaczynamy od jednego procenta, bo na dobrą sprawę możemy sobie też zrobić krzywdę i możemy być bardzo zaskoczeni, że jednego dnia nakładamy, no jest ok. na drugi dzień, o, fajna skóra, a potem na przykład może nastąpić bardzo szybkie łuszczenie, pieczenie skóry i wtedy może być problem dla kogoś, bo nie spodziewał się, że to tak działa. A retino jest naprawdę bardzo, bardzo mocną substancją, tym bardziej, że tak jak witaminy ADE czy K, one rozpuszczały się w tłuszczach, więc po lipofilowość Zwiększa to przenikanie w skórze, więc tym bardziej są to bardzo mocne substancje i trzeba na nie uważać.
0: W skrócie od najmniejszych możliwych. Obserwuję w tym roku rynek i zauważyłam, że pojawił się nazywany takim naturalnym zamiennikiem retinolu, czyli bakuchiol. Masz jakieś zdanie? O, o tym składniku, może stosowałaś coś z bakuchiolem albo jesteś na bieżąco z badaniami i możesz powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi na przykład o podobieństwa, o różnice, o działanie. Wiele osób jednak boi się tego retinolu, bo tak jak mówisz, jest dosyć intensywny, silny, wymaga konsultacji z lekarzem. Stąd myślę, że pojawiło się właśnie zainteresowanie tym bakuchiolem, że jest łagodniejszy, bezpieczniejszy. Mhm. Powiem tak. Nie mam ani zdania takiego, że to jest super składnik, ani nie mam
1: zdania, że to, jest, że to jest zły składnik. Bardziej bym się opierała na tym, że mimo wszystko retinol a bakufiol to nie są te same substancje. Tak jak słusznie powiedziałeś, że no zamiennik, a zamiennik nie zawsze działa tak, jak pierwotna wersja danego składnika, czyli w tym wypadku retinol. To nie jest do końca takie działanie, tym bardziej, że jeśli mówimy o budowie, no one się różnią. Poza tym jeszcze co warto powiedzieć to tak naprawdę badań na temat bakufioru nie ma za dużo. A retinol został już przez dobre lata przebadany wzdłuż i wszerz. Są liczne badania, jeśli chodzi o stężenia, o różne preparaty, na jakich skórach był stosowany itd. Także tego jest cała masa. A w przypadku bakuchiolu nie i dalej jest to dość nowy, nowa substancja, nie do końca jeszcze poznala. nie mówię, że nie jest przebadana, bo to proszę tego w ten sposób nie rozumieć. tylko Chodzi mi o to, że nie porównujmy retinol versus bakuchiol, że to są te same substancje, bo tak samo działające. No bo nie do końca, tak? Tutaj jednak trzeba je znacznie rozróżnić. Wiem, że się pojawił na rynku i to dość mocno jest widać go w drogeriach, widać go u różnych firm. Ja na niego nie postawiłam. Ja bardziej stawiam na tradycję. To, że nie mamy, nic z retinolem, chociaż w serum ultranawidzającym jest, ale to jest bardzo mała ilość retinolu, bardzo, bardzo mała. To, to, ten retinol tutaj nie jest jako główny składnik, ale on tam jest też w tym serum ultranawidzającym. także mm, trochę może powiedziałam, że gdzieś tam w planach mamy coś z retinolem, ja tam coś doczytuję i myślę i dumam, jaki by tu składnik wybrać, bo retinol zresztą jeszcze też może warto wspomnieć, to jest ciężka substancja, jeśli chodzi o wprowadzenie do formulacji, bo ona jest bardzo niestabilna, bardzo niestabilna, ona bardzo szybko może ulegać utlenianiu i są oczywiście substancje, które sta, anty, antyutleniacze, które będą stabilizować retinol, ale ja na przykład takiej substancji nie mogę wprowadzić do kosmetyków naturalnych i moja praca teraz to polega na tym, że muszę szukać um, takiego surowca, który będzie spełniał te wszystkie wymagania, które ja muszę spełnić, żeby ta moja etykieta no była dalej naturalna. Więc no szukam tak, takiej wersji i stabilnej, i takiej, która będzie naprawdę dobrze działać. No jest, tego, jest dużo różnych form. Ja wiem, każdy może pomyśleć, że no przecież już ktoś tam, jakaś firma ma taki taką formę retinolu, tutaj ktoś ma taką. Ja wiem. Ja na razie jestem na etapie dobierania odpowiedniej formy retinolu, bo no mówię, nie ukrywam, że gdzieś tam z tyłu głowy sama chciałabym mieć taki preparat, no właśnie z retinolem, albo z jakąś pochodną, oczywiście która jest dostępna i możliwa do stosowania w kosmetykach. to no Tak to z tym retinolem bywa, że to bardzo fajna substancja, naprawdę no, no ponadczasowa, na tak na dobrą sprawę. Można było krzyknąć retinol, że jest taką małą czarną, którą w sumie każda kobieta powinna w szafie mieć i tak, tak retinol można też określić, to jest moje zdanie, no bo działa cuda, tylko no rozsądnie i najbezpieczniej no trzeba go stosować.
0: Jeśli chodzi o, o to wprowadzanie retinolu do waszych produktów, to tak jak mówiłaś na początku Plantea, to technologie i przede wszystkim zaskoczenie. Więc założę się, że będzie szereg badań i dobrego researchu, żeby nas konsumentów jakoś zaskoczyć nowym produktem, kompletnie nowym na rynku. Będę się starać. <laughs> Dobrze. Chciałabym, żebyś w ramach podsumowania naszej rozmowy Podzieliła się ze mną trzema mitami, które najbardziej cię bolą, jeśli chodzi może o kosmetyki naturalne albo w ogóle pielęgnację twarzy albo ciała. Coś, co uważasz, że trzeba od zaraz obalić.
1: Tak, my bardzo lubimy obalać mity, co też robimy u siebie. Trzy takie może klasyczne albo najczęściej powielane. Pierwszy z nich będzie dotyczył no, oczyszczania skóry. Oczyszczanie według mnie kojarzy się z tym, że jednak trzeba tą skórę dobrze zrobić demakijaż, potem jeszcze oczyścić, ale nie powinno to bazować na chusteczkach do demakijażu. To jest właśnie ten mit, że stosowanie chusteczek do demakijażu zastępuje tak naprawdę mycie twarzy, że to wystarczy, że przytrzemy taką chusteczką. I, I to jest tyle. Oczywiście chusteczki do demakijażu bardzo dobrze sprawdzą się na wszelkich wyjazdach, tak? kiedy gdzieś tam musimy faktycznie ograniczyć ilość kosmetyków, więc to generalnie jest okej. Okay. Ale nie jest okej okay w momencie, kiedy my zastępujemy całkowicie etap oczyszczania na rzecz tylko i wyłącznie chusteczek do demakijażu. Poza tym trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku płynu micelarnego, Oczywiście też zależy jaki jest to płyn micelarny, bo oczywiście na rynku są teraz różne i różne substancje w nich zawarte, ale przyjęło też się coś takiego, że płyn micelarny traktujemy trochę jak tonik, czyli to oczyszczamy sobie skórę twarzy, myślimy, że ona jest od razu stonizowana, później jakby nie, nie myjemy dodatkowo twarzy jeszcze po, po płynie micelarnym. Chciałabym tylko zauważyć, że płynnicelarny to, to jest taka trochę namiastka żelu do mycia twarzy, tylko że ona jest w formie płynnej, czasami jest też w formie dwufazowej. Nie jest taka gęsta jak klasyczny, typowy żel do mycia twarzy, ale tam są przeważnie zawarte takie substancje myjące, które normalnie byśmy w przypadku żelu zmyły z twarzy. A tu się przyjęło, to jest bardzo często powielany mit, i powielane działanie, no, że te, po tych chusteczkach i po tym płynie do makijażu już nie myjemy twarzy, tylko nakładamy, um, nakładamy kosmetyk. A co to może powodować? No, generalnie to może powodować raz, że niedokładnie oczyścimy twarz. To jest, to jest przede wszystkim, więc niedokładne oczyszczenie twarzy powoduje, że to na co nakładać krem w sumie. No, jak ona nie jest do końca oczyszczona, no to w sumie po co już ten krem? Tak ja myślę a z drugiej strony dalej na skórze zostaną substancje myjące, które mogą, mówię nie muszą, ale mogą spowodować albo od razu, albo po pewnym czasie wystąpienie podrażnienia, no bo jednak one będą na tej twarzy. Jeżeli ktoś faktycznie chce i bardzo lubi płyn micelarny, czy nawet te chusteczki do makijażu, okej, okay, super. Tylko pamiętajmy, żeby jednak potem jeszcze jakiś jeden krok wcielić, Mówię o procesie oczyszczania codziennego. I przede wszystkim trzeba obie te substancje, bo na chusteczkach też są przecież substancje są mokre, trzeba zmyć. To jest bez dwóch zdań. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze, zawsze zmywać. Kolejny mit w dalszym ciągu się pojawia, bo chociażby widzę w różnych pytaniach kobiet, jakie, jaki krem polecasz, czy tam polecacie do skóry 45 Plus? Ja generalnie to dalej to będzie tak wyglądać, dlatego że chociażby w drogariach też na opakowaniach kosmetyków widnieją napisy, że tam do skóry jest przeznaczone jest do skóry 70+, 60+, 50+, i tak można sobie wymieniać, że tam ten wiek jest podany. Owszem, w miarę postarzenia się, tak? Nasza skóra i nasze potrzeby skóry się zmieniają, ale ja bym raczej tak nie kategoryzowała, że dany krem jest tylko do skóry 50+, plus, bo i tak on zawiera najpewniej substancje silnie nawilżające, różne humektanty, zawiera ekstrakty i tak dalej. Chciałabym, żeby tak było, że te kosmetyki są dobierane z głową, a nie, że mam 50 lat i jaki mam krem kupić, tylko i wyłącznie, do, żeby tam pisało, że 50 lat czy 50+. Plus bardziej obserwować siebie, tak że widzę, że mam suchą skórę, więc nie patrzę, że krem jest do 50+, tylko szukam takiego preparatu, niekoniecznie kremu oczywiście, który ma za zadanie nawilżać, utrzymywać nawilżenie, wiązać w naskórku tą, tą wodę, przeciwdziałać odparowywaniu tej wody z naskórka. Takie kierunki bym obierała, czyli patrzysz na swoją skórę, obserwować, co na danym momencie potrzebuje, co dzisiaj też już przecież padło, bo mówiłam, że żeby obserwować tą skórę, bo nasze potrzeby, potrzeby skóry się ciągle zmieniają, też zmieniają się pod kątem pory roku, naszego samopoczucia czasami, bo to, jak, jaki też tryb życia prowadzimy, bo to też wszystko ma wpływ, więc nie można szablonowo powiedzieć, że krem 50+, plus jest tylko dla osób 50+. Plus. Patrzmy szerzej, żeby dobierać świadomie tą pielęgnację do aktualnych potrzeb. No i co, i może jeszcze jeden taki, taki ostatni zostawiam, bardzo fajny, bardzo fajny mit, Czy nie, znaczy nie fajny, ale ja go wybrałam dlatego, że też często się, może już teraz tak nie, przynajmniej ja go nie widzę tak często, chociaż myślę, że dalej gdzieś tam w świadomości różnych osób on, on nadal, nadal jest. Do czego piję? Do tego, że kosmetyki bez konserwantów są lepsze. Powiem tak, ja mikrobiologiem nie jestem, ale my e, przygotowując różne formu ja, ja przygotowując różne formulacje i badając je w, um, u siebie w laboratorium i też w laboratoriach zewnętrznych oczywiście, bo to nie jest tak, że ja robię tu, robię tu wszystko sama, też laboratoria zewnętrzne wykonują dla nas testy i mikrobiologiczne i tak zwanego challenge testu, czyli potwierdzenia, że dany konserwant faktycznie działa, nawet jeżeli włożysz do kremu paluch, brzydko mówiąc. To, że tam się nic nie zadzieje. No i właśnie o to mi chodzi. Ja osobiście trochę boję się kosmetyków, które nie zawierają konserwantów, bo oczywiście te, które mają w składzie wodę. Kosmetyk, który trzeba zakonserwować, to taki, który właśnie zawiera wodę w składzie lub substancje wodne. Jeżeli mówimy o kosmetykach, które są takie stricte tłuszczowe, olejowe, to one zasady nie ma potrzeby ich konserwować, bo tam nie ma możliwości, tak naprawdę nie ma możliwości, żeby coś się rozwinęło. No chyba, że są jakieś szczególne przesłanki ku temu, na przykład trzymamy albo żyjemy w klimacie bardzo wilgotnym, to trzeba byłoby to wtedy rozważyć. Ale zasady tych tłuszczowych nie konserwujemy, a konserwujemy te, które zawierają coś wodnego, wodę. Czy kosmetyk bez konserwantów to, to lepszy kosmetyk? No to chyba już myślę, że słuchacze wiedzą, co tam odpowiedziała. Ja jestem zwolenniczką stosowania konserwantów, dlatego że trzymamy kosmetyki w różnych miejscach. Nasze łazienki, głównie łazienki, prawda? No to tam ciągle jest ta para, jest wilgotno, więc siłą rzeczy zawsze coś się może, może tam namnożyć i my nie musimy wcale tego widzieć, że coś tam w środku jest. I na początku tego odnośnie tego mitu powiedziałam, że my w laboratorium u siebie tutaj ja wykonuję testy, zanim poślę oczywiście produkt do zewnętrznego laboratorium i miałam kilka takich przypadków, próbek. To są próby, które tam sobie gdzieś tam gdzieś robiłam, i balałam je po właśnie pod kątem mikrobiologii na takich specjalnych płytkach. Później się je umieszcza w cieplarce, żeby tam odpowiednie warunki stworzyć do ewentualnego namnożenia niewidocznej, niechcianej mikroflory, nie tylko bakteryjnej. I czasami nie wiedziałam, żeby coś było z tym kremem. Zapach był ten sam, bo pamiętam, miałam wszystko zapisane, parametry. Wszystko było na pierwszy rzut oka bardzo OK. Ale jak wykonałam taki test, no to czasami się za głowę łapałam, myślałam, że z tej, z tej szalki to te, te kultury to będą wychodzić. Więc chodzi mi też o to, że konsument nie będzie widzieć, czy w danym kosmetyku niezakonserwowanym, albo takim kosmetyku, który sobie zrobi sam. Czy coś się stworzyło tam w środku jakiejś kultury dziwne, no bo może to w ogóle, można może tego nie zauważyć. Czasami, owszem, od razu pojawi się pleśń i to widać, mhm. tak? No tak jak na żywności widzimy, jest pleśń, no i koniec. Nie odkroimy tego, nie odkroimy kawałka jabłka, trzeba po prostu całe jabłko wyrzucić. Tak samo jest krem, trzeba cały krem wyrzucić. Więc ja jestem zwolenniczką stosowania konserwantów, tym bardziej, że ilość konserwantów stosowanych w kosmetykach to, to nie jest jakaś bardzo duża ilość. One działają już w bardzo małych stężeniach. Też stosuje się takie boostery do, do konserwantów, chociażby nie wiem, propanediol, my też stosujemy propanediol, który jest takim trochę m, no, boosterem konserwantów, wspomaga ich działanie. Więc to nie jest tak, że my tam stosujemy nie wiadomo jak ilości konserwantów. I też zdaję sobie sprawę, że wiele konserwantów może uczulić jedną osobę na ileś. Tak się po prostu może zdarzyć. Ale wydaje mi się, że to oczywiście moje osobiste zdanie, ale myślę, że nie tylko moje. Czasami wolałabym, żeby już coś miało mnie uczulić i będę wiedziała, że okej, okay, ten konserwant mi nie służy niż na przykład miałabym nałożyć na swoją twarz krem, nie wiedząc, że tam są już jakieś dziwne stwory, tak to w cudzysłowie oczywiście powiem, stwory, bo mogę tego nie zauważyć, a to mi stworzy większą szkodę, niż będę miała pożytek z tego kremu. Oczywiście my stosujemy w swoich kosmetykach konserwanty, które dopuszcza EcoCert czy Kosmos. Nie stosujemy tych kontrowersyjnych, wiadomo. Też mam, deklarujemy, że nasze kosmetyki są naturalne, więc... Więc stosujemy tylko takie, które właśnie dopuszcza jak czy Kosmos, czy soja Association, Natru. Na, na tym bazuje, ale jednak stosujemy.
0: A jak to się ma do hydrolatów? Hydrolaty, gdzie mamy przede wszystkim wodę, a bardzo wiele hydrolatów, z tego co kojarzę, nie ma konserwantów, jednak pojawiają się takie bez konserwantów, więc... Co o tym myślisz? Jak to się ma właśnie do takich popularnych hydrolatów woda i, i wyciąg roślinny, gdzie nie mamy konserwantu, ale mamy z kolei atomizer. Teoretycznie nie dotykamy do skóry, nie, nie wkładamy gdzieś tam rąk, palców. Też jestem za konserwowaniem, bo dalej jest to środowisko wodne. No i nawet jeżeli będzie
1: atomizer, to mimo wszystko tam się może coś zadziać. I też się z tym spotkałam. Że niestety nie Hydrolaty, nie mówię o innych markach, mówię o surowcach, które czasami testowałam, mówiąc o hydrolatach od różnych dostawców, robiąc taki wewnętrzny test, ja już wiedziałam, że tam coś jest nie tak. Więc nawet, nawet w hydrolatach jestem zwolenniczką, żeby stosować, stosować konserwant. Jeszcze może warto wspomnieć, że owszem, są na przykład takie opakowania, i niektóre bardzo duże firmy mogą sobie na to pozwolić, bo tutaj mówimy też o, o dużych ilościach. I też w strefach, w jakich pakują kosmetyki, stwarza bardzo minimalne ryzyko. Są na przykład takie firmy, które deklarują, że na przykład ich um, kosmetyk nie jest konserwowany, jest pakowany w takie, a które ma potwierdzenie, że tam się nic nie stanie. I dodatkowo też um, mówią, że mają jakość farmaceutyczną, czyli tam jest w ogóle tak mega clean, tak jak leki się produkuje, tam już w ogóle się nie wchodzi nic, tam jest specjalny, specjalny ubiór, taki naprawdę hardkorowy, to tak z tym się zgodzę, tym bardziej, że mają potwierdzenie badań tak, na, na to, że nic się nie stanie. My na przykład stosujemy rls -y. Wiem, że plastik też może nie kojarzyć… Plastik, w cudzysłowie plastik, ja nie lubię też słowa plastik, to są tworzywa sztuczne. Że plastik… Znowu mówię plastik, no, nie <śmiech> Mówię takim potocznym językiem, bo generalnie większość tworzyw sztucznych po prostu określa się jako plastik, stąd też używam tego skrótu myślowego. Też stosujemy, jeśli mówimy o dwóch naszych kosmetykach, czyli krem z filtrem i kremowy żel i tu stosujemy airless, czyli jak sama nazwa wskazuje, mniej powietrza albo praktycznie w ogóle tam, no tam się powietrze nie dostaje. Sam produkt też jest dodatkowo chroniony przed powietrzem. Powietrze też tutaj ma wpływ no chociażby na utlenianie produktu, no na szybsze jączenie, tak? jeśli mówimy o masłach, olejach. Więc takie opakowanie też tutaj będzie bardzo dobrym zabezpieczeniem produktu. Czyli też zależy, jaki mamy produkt. To też no, no, Temat opakowania to też jest kolejny temat kolejna rzeka, o którym można byłoby bardzo dużo mówić. Kończąc tylko tą myśl opakowań, tak jak mówiłam, są pewne typy opakowań, które jednak zwiększają tą ochronę danego typu kosmetyku po prostu. I można mniej zastosować konserwantu. Oczywiście trzeba to też poprzeć testem, czyli tym challenge testem, czy nic się nie dzieje, to mikrobiologo, także jest masa też badań. Kosmetyk, który klient dostaje, on musi mieć szereg badań. Tak jak powiedziałam, mikrobiologia, challenge test, dermatologia. Dermatologia jest wymagana. Cała ocena bezpieczeństwa pod kątem tych wszystkich składników, które znajdują się w danej masie kosmetycznej, czy one tutaj nie będą jakoś źle działać na, na daną skórę, w ogóle na skórę człowieka, czy też stężenia są bezpieczne. To, to wszystko musi być przebadane, więc cały proces tego, i już mówię o tym opakowaniu tak samo, to, to naprawdę jest dużo roboty, żeby wypchnąć ten produkt finalny, żeby wszystko było bezpieczne i zgodne z prawem przede wszystkim. To tak, to tak w sumie dygresja była tych opakowań, tych konserwantów, tak to wszystko się jakoś yy, zbiegło, ale to jednak są takie
0: tematy od nogi, tak że one się i tak łączą w jedno. No właśnie, poruszyłyśmy dzisiaj wiele ważnych kwestii od surowców, przez konserwanty, opakowania, stężenia. Czy przez pryzmat swojego doświadczenia, prowadzenia firmy i jakichś też życiowych doświadczeń, na przykład w dbaniu o skórę, możesz dać słuchaczkom Jedną radę. Jak przez to wszystko przebrnąć? Jak dbać o siebie tak świadomie, naturalnie, żeby nie zwariować? Bo jednak mamy tych produktów mnóstwo i mamy mnóstwo informacji w internecie. Jedna rada od Ciebie.
1: Jedna rada ode mnie. I myślę, że ta rada się już dzisiaj przewinęła wielokrotnie. Patrzeć na pewno na potrzeby swojej skóry i też jak słusznie ty powiedziałaś przed chwileczką, no żeby w tym gąszczu kosmetyków nie zwariować. To trzeba na początku sprawdzić, co nasza skóra w danym momencie potrzebuje i wtedy dobierać kosmetyk. A jeżeli nie potrafimy e, sami same dobrać kosmetyku albo określić, co tak naprawdę nasza skóra potrzebuje, to zawsze należy udać się do specjalisty. Można zacząć od dobrego kosmetologa, ale dobrego kosmetologa, który... Zna się na swoim fachu, będzie w stanie określić, co, jaki kosmetyk albo jakie zabiegi, bo zabiegi też są super i pasowałoby też z nich czasem korzystać. Ja też oczywiście korzystam. I on sobie, kosmetolog wtedy dobierze odpowiednią i pielęgnację, i zabiegi. Czasami potrafi bardzo ładnie wyprowadzić skórę i doprowadzić do ładu i składu, tak żebyśmy sobie też nie zaszkodzili. Więc jeżeli ktoś kompletnie się nie zna, bo on naprawdę już nie wie, zasięgnąć rady kosmetologa czy nawet lekarza, a jeżeli chcemy na własną rękę, to warto też na przykład, ja często to powtarzam na social mediach, że piszcie do nas po prostu. Jeżeli będziemy w stanie Wam pomóc albo poradzić w doborze kosmetyku, to zawsze to chętnie zrobimy. Albo czasami jest też tak, że już miałam takie sytuacje, po prostu mówiłam, że najlepiej to skonsultować jednak z lekarzem prowadzącym. To na przykład też miało miejsce przy takich pytaniach, czy na przykład można coś, jakiś kosmetyk, któryś kosmetyk. W tym momencie tutaj mamy terapię tretynoiną i to na przykład doustnie. Więc ja lekarzem nie jestem, mimo tego, że na początku, jak mówiłam, miałam stycznia z lekarzem, ja lekarzem nie jestem i też nie chcę się bać w lekarza, kosmetologiem też nie jestem. Więc też nie na każde pytanie będę potrafiła odpowiedzieć. Mogę się też oczywiście skonsultować z naszym kosmetologiem, moja koleżanka tutaj też czasem nie wspomaga ale to nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś już jest pod opieką danej, danego specjalisty, to czasami po prostu warto najpierw zasięgnąć um, rady tego specjalisty, no i dopiero potem tutaj możemy coś dalej pomyśleć. No to mówię, reasumując jednym słowem, po prostu słuchajmy i, i patrzmy uważnie na to, jak nasza skóra się zmienia i jej potrzeby. Nie zawsze będzie tak, że jeden kosmetyk pokryje wszystkie potrzeby, Uważnie patrzmy na naszą skórę i też nie męczmy jej za bardzo. Ja to wiem z własnego doświadczenia.
0: Tak, to jest bardzo dobra rada. Właśnie to przestymulowanie skóry i, i żeby jej nie męczyć. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Patrycja Korzec z marki Plantea. Bardzo dziękuję.